0: Der Pudel und der Kern. Philosophie. To go. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
1: Der Pudel und der Kern.
0: Hallo bei Der Pudel und der Kern. Hallo Albert erstmal. Hallo Jan. Wir wollten heute eigentlich bei uns im Münchner Vorort in unserem heimischen ja, dunklen Studio, ein, so neue, unsere neue Ausgabe von der Pudel und der Kern aufnehmen. Kurz entschlossen, weil das Wetter so schön war, haben wir gesagt, ach nee, wir fahren raus nach Reit im Winkel. Ähm, lass uns mal das, äh, die Sonne in den Bergen genießen und äh, dabei einen Podcast aufnehmen. Ehrlich gesagt, das ist für mich so eine Art Freiheit, äh, die ich meine. Freiheit, ähm, die wir uns jetzt heute einfach mal genommen haben. Empfindest du das auch so? Seit wann bist du so frei, dahin zu fahren, wo es gerade schön ist und wo, es, wo du es gut findest?
1: Auch ich habe mein ganzes Leben lang versucht, immer mich zu leben. Das heißt, auch mich von Konventionen oder von Sitten, von anschau von anderen abzugrenzen und meine Individualität durchzusetzen und auszuleben. Also das habe ich immer gesucht. Wer bin ich und äh, was habe ich da zu verwirklichen? Wie kriege ich das ins Leben rein, mein Selbst?
0: Also das heißt, ähm, es ist dir eigentlich egal, was andere äh, von dir denken und ähm, Hauptsache du kannst frei und nach deinem Willen und nach deinen Vorstellungen agieren und leben.
1: Na egal nicht, ich möchte mit den anderen äh, Leben. Ich möchte glückliche und funktionierende Beziehungen haben. und dann, Das heißt auch, man muss, sollte Rücksicht auf seine Mitmenschen gerade im engeren Kreis nehmen und sie nicht schädigen. Aber daneben, in, in diesem Rahmen, ist es sehr wichtig, sich selbst zu leben, in seine Mitte zu kommen und die dann in der, in der Welt auch in die Wirklichkeit umzusetzen. Man hat früher gesagt, Selbstverwirklichung. Heute spricht man viel von Selbstwirklichung. Wirksamkeitserfahrungen, also dass man sein eigenverantwortetes Leben führt, aus seiner eigenen Mitte heraus, entsprechend seinen tiefsten Bedürfnissen und äh, alles äh, unternimmt, um Entfremdungen in allen Formen, wie sie äh, uns erscheinen, zu verhindern.
0: Also wir sind heute direkt durchgestartet in unser Thema. Es geht heute um das Thema Freiheit. Was meinen wir damit? Was meinen die Philosophen damit? Und wie können wir tatsächlich ein freies Leben führen? Albert, ich empfinde dich so, wie ich dich jetzt in den letzten Monate und ja, ich glaube schon anderthalb Jahre kennengelernt habe, als jemanden, der genau das macht, was ihm wichtig ist. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass du auch einen ganz guten Ausgleich schaffst zwischen eben ähm, deiner Freiheit, aber auch dem, was mh, dein Kontext, deine Schule, deine Familie äh, braucht. Wie, wie schaffst du es da, die den Ausgleich hinzubekommen?
1: So wie meine Schule heißt, Maß und Mitte in allem bewahren. Das heißt... Äh ich habe erkannt, dass ich nur im Mitsein glücklich werden kann, also muss ich versuchen, meine mein näheres Umfeld auch glücklich zu machen, auch für sie da zu sein und dann auch mal zurückzustecken und nicht meine Interessen durchzusetzen. Seneca meinte auch, man wird nur glücklich, das wollen wir alle werden, das möchte ich auch werden, wenn man andere glücklich macht und hier trete ich auch gerne mal zurück und versuche mich damit zu identifizieren und sagen, auch auch das ist eine Freiheit, mich selbst zurückzunehmen und etwas für andere zu tun. Aber im Übrigen heißt es, was in meinem ganzen Leben, ich habe deshalb auch zwei große Wandlungen in meinem Leben gemacht, auf der Spur zu mir selbst. Was sind meine stärksten Bedürfnisse? Was möchte ich in diesem Leben, das irgendwann mal endet, verwirklicht haben, ausprobiert haben und nicht äh, hier das Theater verlassen, ohne äh, ohne nicht alles das, was in mir stark ist, auch irgendwie mal ausprobiert zu haben. Ich war also immer auf dem Weg zu mir selbst und ich äh, wusste auch immer oder ja, ich war da überzeugt von, dass ich nur glücklich werden kann, dass der Mensch nur glücklich werden kann, wenn er sich selbst lebt. Das heißt, wenn er in seine Mitte kommt und diese Mitte in jeder Minute eigentlich, er muss die Präsenz sein, authentisch leben, das sagen, was aus dem Inneren kommt, das äh, denken, was äh, in einem äh, ist und vor allen Dingen das umsetzen in ins Leben, äh, was man äh, sich vorstellt und wie man sein Leben führen will.
0: Und auch durchaus mal gegen den Strom schwimmen. Ne? Ich glaube, darum geht es ja auch, äh, die Konvention, auch mal nicht äh, um das Konventionsbruchs willen zu brechen, aber durchaus mal eben durch den Ausgang ins Theater gehen.
1: Ja, du äh, spielst an auf ein Diogenes Zitat. Der äh, griechische Philosoph, äh, der mal gefragt wurde, warum er denn immer durch den Ausgang ins Theater geht, meinte er, das habe ich mein ganzes Leben lang so getan. Da fühle ich mich häufig daran erinnert. Also immer, wenn irgendwo ein Massenweg vorgegeben war, alle gingen jetzt in diesen Film oder alle machten jetzt das, dann habe ich das bestimmt in dem Moment nicht getan, weil ich dachte immer, äh, und äh, das, da geht meine Individualität bei verloren oder sagen wir mal so, ich möchte nicht, ich möchte äh, mich selbst spüren und nicht Muster abspielen und das Problem ist, dass jeder Mensch eigentlich, wenn er zu Bewusstsein kommt und anfängt, sein Leben selbst zu gestalten, erst einmal unglaublich viele Muster hat, in seinem Kopf, die nicht von ihm kommen, sondern die von der Gesellschaft, die von den Erwartungen der Eltern, von den Freunden, von dem familiären Kreis kommen, die hat er in seinem Kopf. Und äh, frei werden heißt eigentlich, das zu erkennen, was fremd geprägt ist, was mir gar nicht, gar nicht ein Teil von mir selbst und um sich davon zu lösen. Äh, die Inder sagten, eine Maske, die wir so haben, nach der anderen äh, aufschneiden, um endlich zum Kern, zum Selbst vorzudringen. Das ist der Weg der Freiheit. Und diese Freiheit haben auch alle Philosophen immer
0: als ein wichtiges Gut, als ein wichtiges Ziel definiert? Ja, mit eines der wichtigsten,
1: ja. Innere Unabhängigkeit, Selbstgenügsamkeit, sich und sein Glück von äußeren zufälligen Umständen unabhängig zu machen. Unabhängigkeit. Nicht Sklave der eigenen Begierden und Vorstellungen werden, sondern Herr im ...eigenen Reich, her im eigenen Hause, würde Freud sagen, zu werden. Das heißt, sich nicht von der Psyche, ohne dass man es bemerkt, steuern lassen oder sein Leben diktieren lassen, sondern versuchen, das alles zu erkennen, aufzuarbeiten... Und Wagenlenker werden. Dieses Bild finden wir in allen drei großen Kulturen, China, Indien und äh, insbesondere in Griechenland bei Plato. Man muss der Wagenlenker werden. Die Seele ist ein ist wie ein Wagenlenker, da sind wilde Tiere vorne, das heißt die, die Begierden, die irrationalen Seelenelemente und entweder wird man von denen äh, durchs Feld gezogen, dann geht es aber irgendwo hin und äh, ich weiß nicht wohin. Oder man lernt sie zu lenken, sie zu steuern, sie zu zügeln, mit ihnen gut zu leben, dass man genau auf das Ziel zusteuern kann, äh, dass man die Pferde dahin dirigieren kann, wo man hin will. Das heißt, sein eigenes Leben zu führen, da muss man erst einmal her im eigenen Hause werden oder wie Platon sagte, seinen Seelenhaushalt aufräumen, dass man, damit man sich zu Hause fühlt und damit einem alles zur Verfügung steht und nicht äh, Knecht und Sklave seiner Begierden zu werden. Und das sahen äh, alle alten Denker eigentlich dass sehr viele Menschen, Getriebene sind. Sie steuern gar nicht selbst, sondern sie werden gesteuert von irgendeiner Begierde, die sie nicht in den Griff kriegen, von irgendeiner Vorstellung, die aufoktroyiert ist, von außen auf sie zugekommen ist und äh, sie gehen in ein Mühlrad rein äh, und drehen sich darin, ohne zu erkennen, dass das eigentlich gar nicht ihrem Wesen entspricht. Sie leben entfremdet und deshalb auch äh, nicht glücklich.
0: Geht es aber nicht auch manchmal um so kleine Freiheiten? Also das, was du beschreibst, ist das große Ganze. Ich glaube, das ist dem, was man auf äh, Freiheit eben auch mit und um Selbstverwirklichung ausrichtet. Aber ich kann von mir berichten, dass also ich empfinde Freiheit dann, wenn ich beispielsweise drei Tage mit dem Fahrrad äh, durch Deutschland fahre... Da, wo ich es gerade schön finde, ähm, da übernachte, wo sich gerade am Wegrand eine kleine coole Pension ergibt und diese Art von Freiheit, einfach äh, go with the flow, umzusetzen... Das ist jetzt so eine, eine kleine Freiheit, aber ich habe das Gefühl, dass mich das auf dem Weg zur großen Freiheit auch immer ein Stück voranbringt.
1: Ja, ist ganz bestimmt so. Also die Freiheit ist ein sehr komplexes Phänomen. Es gibt wirtschaftliche Freiheit, politische Freiheit, persönliche Freiheit. Also das hat sehr viele Erscheinungsformen. Was du angesprochen hast, ist sehr wichtig, im hier und jetzt zu leben und sich nicht immer von seinen Plänen steuern zu lassen, sondern zu sehen, was ist denn da? Was kann ich denn im Moment machen? Spontanität kommt daher und äh, das ist auch eine Freiheit von seinen eigenen Lebensplänen gegenüber. Also ich sprach jetzt vom äh, vom Wagenlenker. Du mhm. sagtest zu Recht, das betrifft das Große. Aber in dem Moment leben und auch mal eine fünf gerade sein zu lassen oder sich verführen zu lassen von irgendetwas. Auch das ist ein eine Freiheit. Wenn man das äh, bewusst macht, wach macht und äh, hinter der Entscheidung steht und dann nicht, äh, nicht etwa nur einer Vorstellung oder äh, einer, einem Wunsch eines anderen Menschen damit Genüge äh, tut, sondern äh, sich selbst dabei spürt und lebendig bleibt, dann ist das wunderbar, im Hier und Jetzt zu leben und spontan auch mal die Dinge umzudrehen. Der Pudel und der Kern.
0: Philosophie to go. Gleichzeitig ist es ja so, dass wir ähm, eben nicht im luftleeren Raum äh, leben. Also wenn man eben ähm, freiheitlich unterwegs sein möchte, braucht man ja auch ein System, was da mitspielt. Also sei es der Arbeitsplatz, sei es die Frau oder der Ehemann, äh, die da mh, entsprechend äh, flexibel äh, sind. Ähm, die Kinder, die ähm, vielleicht auch mal ähm, da mitspielen müssen. Ähm, wie schafft man es da, äh, sich ein Umfeld zu zu schaffen oder was, empfehlen die, was empfiehlt die Philosophie, sich ein Umfeld zu schaffen, was damit reinpasst?
1: Also natürlich darf man Freiheit nicht überfordern. Man darf äh, nicht denken, Freiheit heißt jetzt völlig bedingungslos zu leben. Nein, wir werden, wir haben bestimmte Vorgaben, äh, die, wenn wir glücklich leben wollen, die wir, die wir Genüge tun müssen. Also Rücksichtnahme na, sprach ich schon an oder man hat eine Familie gegründet. Man findet sich in Bedingungen vor, die man erstmal so akzeptieren kann und die man auch nicht ändern kann. Das empfinde ich nicht als Zwang, sondern man muss erst einmal gucken, wo ist das Terrain, wo ich meine, ich eigentlich durchsetze, wo sind da die Grenzen? Die kann man nicht überschreiten und die muss man erstmal hinnehmen. Duldsam sagen, man muss gucken, an welche Stelle hat ein das Schicksal hingestellt, unter welchen Bedingungen lebe ich und was ist da möglich in diesen Bedingungen? Manche Menschen versuchen da das Unmögliche, diese Bedingungen selbst als Zwang zu empfinden und äh, Freiheit zu definieren, als diese Bedingungen zu negieren. Das muss immer scheitern. Man scheitert dann an der Wirklichkeit, an dem, was ich nicht ändern kann. Das muss ich duldsam ertragen. Äh, aber dann muss ich auch sehen, was ich ändern kann, wo ich gestalten kann und da darf man die Augen auch nicht zumachen und wir können viel, viel mehr als ein normaler Mensch denkt. Man äh, traut sich viel zu wenig Freiheit zu. Viktor Frankl, der äh, Wiener äh, Psychologe und Psychotherapeut, hat darauf hingewiesen, äh, dass äh, die Menschen häufig sich Zwinge nur einbilden, so Sachzwänge, ich muss jetzt das tun, ich muss jetzt das tun, und sich nicht bewusst sein, dass vieles davon sie tatsächlich nicht müssen. Sie könnten mhm. auch anders, natürlich mit bestimmten Konsequenzen. Aber diese Konsequenzen aufzubauschen als ein Zwang, das äh, verkennt die Möglichkeiten, die man hat. Also man steht sich häufig selbst im Weg Richtig. durch eigene,
0: ähm, ja, selbst auferlegte Zwänge oder eben falsche Vorstellungen. Aber es ist ja schon auch so, dass ich schauen muss, dass meine Freiheit immer nur so weit geht, wie ich nicht äh, andere dadurch, oder die Freiheit anderer dadurch ein, eingrenze. Ne?
1: Ja, äh, die Freiheit ist, es gibt keinen Wert. Äh, für die richtige Lebensführung, der absolut gilt. Ich kann natürlich mich darüber hinwegsetzen über die Bedürfnisse meines Partners oder meiner Kinder oder meines Arbeitgebers, aber dann werde ich mitunter Konsequenzen erleiden, die mir gar nicht gut tun. Ich werde kein glückliches Leben führen, sondern man muss berücksichtigen, dass ich auch gerne geliebt werden möchte oder lieben möchte, geben möchte, dass ich äh, auf der Arbeitsstelle harmonische Verhältnisse habe, keinen Streit äh, machen möchte und dann muss man bestimmte Dinge vielleicht auch zurückhalten äh, und zügeln, Maß und Mitte finden, dass ich äh, auch gerne zur Arbeit gehe, dort eine Stimmung habe, die ich selbst mitgeschaffen habe, die friedlich ist, die erfüllend ist und dann muss ich äh, im Hinblick darauf möglicherweise das ein oder andere zurückhalten in mir, das auch raus will, dass da ist, dass ich spüre, um mich wohlzufühlen. Also Freiheit ist nicht, äh, ist nicht unbedingt und sollte auch nicht äh, grenzenlos ausgelebt werden. Man sollte immer berücksichtigen, die anderen Interessen und Be Bedürfnisse, die der Mensch hat. Plato sprach von einer Harmonie der Seelenkräfte, die muss ich herstellen, das ist Glück, nicht das einseitige Verfolgen einer Begierde, das führt meistens in Un Unglück, etwa Freiheit, ich muss unbedingt ich, 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 ich muss unbedingt mein Ego in allen Dingen durchsetzen, dadurch gewinne ich es nicht, dadurch verliere ich mich eher, weil ich dadurch einseitig eine Begierde in meinem Seelenhaushalt äh, über alle anderen stelle und das ist immer ungesund. Da wird man immer eine kranke Seele bekommen, eine unglückliche Seele und nachher auch körperlich krank werden. Einstimmig leben, ja, aber einseitig leben ist immer eine große Gefahr und damit wird man meistens kein
0: glückliches Leben führen. Also einen übersteigerten Freiheitsdrang, ja, muss den sagen, muss ich auch äh, wieder Wagenlenker in Zaum ja, halten.
1: Ich ne? darf nicht verkennen, dass ich äh, auch gerne Bindung haben, eine gewisse Bindung an einen Partner, an Freunde, dass ich mich da verantwortlich fühle, dass ich die spüre, der ist mir nah. Und dafür muss man auch etwas tun, investieren, äh, auch vielleicht manchmal in Momenten, wo man dazu gar keine Lust hat, sich dann auch wieder überwinden, Wagenlenker sein. Doch, das tust du jetzt weil das die Freundschaft und die Verbundenheit fördert und die möchtest du, die ist wichtig für dich, die gibt dir viel Kraft, viel Liebe und das ist auch ein Bedürfnis, Neben der Freiheit, das berücksichtigt werden muss. Also eine Harmonie herstellen, das, wie Plato sagte, die einzelnen Seelenkräfte mit sich, und mit dem Ganzen, mit meinem Ego, in Frieden leben, also zufrieden sind äh, und sich nicht streiten. Also Konflikte, Unwohlsein, äh, Affekte wie Angst, Sorgen, äh, Neid, Eifersucht, das kommen alle aus innerseelischen Konflikten. Da sind irgendwelche Kräfte, die nicht harmonieren in einem selbst.
0: Auf dem Weg hier raus haben wir ähm, auch über die Ehe diskutiert. Ähm, als ein Konstrukt, und das hat mich stark beeindruckt, wo du meintest, also du siehst die Ehe kritisch, weil du glaubst, dass es ein Konstrukt der Freiheit eigentlich eher ist und dann wäre eben so ein ähm, Vertrag, der da
1: in dem Ganzen zugrunde liegt, eher kontraproduktiv. Kannst du das mal erläutern? Also ein Konstrukt der Unfreiheit, sagen, sagen wir mal so. Ja, ich hatte immer so, so das Gefühl, also ich war ein... Heiratsmuffel. Mittlerweile bin ich äh, verheiratet. <lacht> hat bestimmte Gründe. Oh, hast du auch äh, deine
0: Freiheit nicht aufgegeben? Ne?
1: Nein, äh, <lacht> nein, ich habe eher noch dazu gewonnen. Aber aber grundsätzlich hatte ich so äh, das Gefühl, das habe ich mir lange gar nicht bewusst gemacht, ich denke Liebe, Zugewandtheit das, der, der Wunsch mit einem anderen zu leben und lange zu leben das fand ich ganz toll, das Leben lang Ich fand ich eigentlich mit das Ideal oder eines der wichtigsten Kriterien für ein glückliches, gelingendes Leben sind funktionierende Resonanzbeziehungen insbesondere auch im Paar also dass man einen Partner hat mit dem man durchs Leben geht, fand ich eigentlich ganz toll, das war nicht das, was mich an der Ehe gestört hat, nur war ich Jurist und dass man äh, und dass man diese Gefühle versucht dann juristisch äh quasi festzulegen oder, ähm, oder religiös, man verpflichtet, die, äh, bleibt euch, schwört euch treue bis dass der Tod euch scheidet. Das wäre mir ein Unding, weil man das, äh, ich finde, man muss jeden Morgen aus freiem Stücken in sich spüren, ich fühle mich wohl mit dem anderen, ich möchte mit ihm zusammen äh, sein. Und man sollte auch die Freiheit haben in sich, wenn etwas dauerhaft äh, schief läuft und äh, nicht gekittet werden kann, dass man dann nicht durch Vertrag oder durch, durch alle rechtlichen Bindungen, die mit der Ehe verbunden sind, davon abgehalten wird, dann zu sagen, okay, unsere Zeit ist um, ich, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich bin nicht mehr ich selbst, ich glaube wir sollten verschiedene Wege gehen und da ist einmal häufig kommen die menschen zu diesen gedanken nicht oder werden davon abgehalten weil sie bewusst oder unbewusst sich gebunden fühlen durch ein rechtliches konstrukt eben die ehe durch einen vertrag oder durch das religiöse versprechen der ewigen treue und das zwingt dann zur entfremdung und hält sie aufrecht und finde ich nicht gut. Ich sehe es jetzt nicht ganz so kritisch, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wichtig ja eben ist,
0: dass auch innerhalb der Ehe oder in jedem anderen Konstrukt, das betrifft ja auch ein Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, dass da eine Portion Freiheit oder eine große Portion Freiheit weiterhin wichtig ist. Also immer dann, wenn ich versuche, jemanden anzubinden, dann wird er garantiert gehen eben.
1: Ja, das ist der Nährboden, die Kraftquelle, das gibt Energie und Positivität, dass man tatsächlich das mit seinem Innern vereinbaren kann, da, in dem Verhältnis, in dem ich jetzt lebe, sei also es als Arbeitsverhältnis, sei es persönliches Verhältnis, familiäres Verhältnis. Ich hatte immer so das Gefühl, als wollte man durch den Vertrag das besiegeln und festzurren, das Leben lang unabhängig davon, wie sich die Gefühle oder wie sich das Verhältnis entwickelt. Und das fand ich immer ein Unding. Nein, mhm. wenn es sich auseinander entwickelt, dann soll man auch auseinander gehen. Ja. Diogenes
0: hast du mir erläutert, ist einer der großen Vordenker in Sachen Freiheit. Kannst du mal
1: erläutern, was du von ihm besonders mitgenommen hast? Äh, Sloterdijk sagte mal, ein liebenswürdiges Lästermaul. Also er hat sich immer, er hat immer auf die Athener äh, geschimpft. Er, äh, er hat immer deren, äh, sagen wir mal, unethisches Verhalten, immer deren Fehler dem Finger reingelegt und damit will er nichts zu tun haben. Er lebt auch völlig besitzlos. Er gehörte einer philosophischen Richtung an die Könige die er und äh, sein Mitphilosoph Antisthenes begründet hatten und die äh, meinten, ich besitze nichts, also werde ich auch nicht besessen. Also die sagten, äh, Besitz belastet und macht unfrei und gaben allen Besitz auf. Sie hatten, alle Könige hatten nur drei Dinge, also das äh, muss man jetzt nicht, <lacht> nicht als Vorbild nehmen, aber es ist doch interessant, dass sie, sie hatten nur einen Becher, einen Gewand und einen Stock und äh, das reicht für ein gutes Leben äh, in der Stadt. Wofür wo haben den Stock gebraucht? Das weiß ich auch nicht. Genau. Vielleicht um Hunde oder Tiere, wilde Tiere okay. sich zu verteidigen, ich weiß es nicht. Aber mhm. Und zu wandern oder mhm. durch die Welt, dass man da nicht, dass man da immer eine Stütze dabei hat. Also, Aber das Prinzip war so, ein Schüler des Diogenes, wenn ich diese Anekdote vielleicht hier auch noch einflechten darf, der war ein Sohn eines vermögenden Mannes, eines Bankiers und er hatte selbst ein großes Vermögen und als er sich zu den Kynikern bekannte, ist er auf den Markt. Von Athen gegangen und sagt, Kratis, so hieß der Sklave des Kratis, entlässt Kratis in die Freiheit. Also verschenkt sein ganzes in diesem Moment sein ganzes Vermögen. Also mhm. ich werde jetzt frei, weil ich nichts besitze. Aber das war eben äh, sehr wichtig, äh, dass die Sachen also mit Besitzlosigkeit oder Genügsamkeit, Selbstgenügsamkeit, die Konzentration auf das, was man selbst äh, kann oder ist, äh, das genügt für ein gutes Leben. Alles andere äh, Zwingt einen in Abhängigkeiten rein, die eigentlich dem Leben und dem freien und selbstbestimmten Leben nicht gut tun. Es gab eine Gegenrichtung, die Kyrenaiker. Aristippos ist dafür, die sagten nicht, die sagten genau das Gegenteil: Ich besitze, aber werde nicht besessen. Also ich finde beides sehr schön und beides mhm. sehr
0: richtig. Kann, kannst du das mal noch konkretisieren? Wie stelle ich mir, also ich besitze meinen Passat-Kombi und aber er besitzt nicht mich, obwohl ich ständig für ihn TÜV gebühren und ähm
1: Wenn ich die Haltung habe oder das Bewusstsein habe, gut, wenn der Morgen kaputt ist, dann geht das Leben weiter und ich bin ja keineswegs betrübt, dann schaue ich mir eben nach einem, nach einem neuen Auto oder lebe ohne Auto, ist sowieso für die Umwelt viel besser. Also das heißt, man muss sich innerlich lösen, man darf nicht anhaften. Das ist das eigentlich okay. das ist wieder das Phänomen des Anhaftens, das, hierzu, das hier eine Rolle spielt. Die einen meinten, ich müsste. Schon der Besitz kann es ist vom, schwierig. Richtig, ne? genau. Mhm. Die anderen meinten, nö, nee, so, wenn ich darüber stehe, dann kann ich den großen Besitz genießen, mhm. wenn ich nicht davon abhängig bin. Und das finde ich gut. Einige meiner Freunde sind sehr vermögend, aber äh, sie sagten mir immer, ja, das ist toll, wir haben ein großes Riesenauto, aber. Eigentlich brauche ich das eigentlich nicht, wenn es morgen nicht mehr da ist, geht es mir, mir nicht viel schlechter. Es geht auch nicht um äußere Unabhängigkeit, sondern wir sind an die Bedingungen gebunden in dem Leben. Es geht um innere Unabhängigkeit, also dass man innerlich bereit ist, in jedem Moment verzichten zu können. Wer verzichten kann, heißt es in den Upanishaden, den uralten Quellen des indischen Weisheitswissens. Wer verzichten kann und sich an sein Innerstes hält, der hat seine Freiheit. Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast
0: zu den Fragen des Lebens. Freiheit als politische Dimension, aber auch als ähm, gesellschaftliche Dimension ist ja wirklich mittlerweile wichtig und hat sich auch eigentlich zumindest in der westlichen Welt relativ stark durchgesetzt. Glaubst du denn, ähm, dass die Philosophen dafür den Weg bereitet haben mit ihrer Philosophie oder ist das eher etwas, was im Menschen veranlagt ist, der sowieso
1: nach Freiheit und eben raus aus der Diktatur strebt? Ich glaube, dass beides richtig ist. Der Mensch hat ein ganz tiefes Bedürfnis, entfremdeten Situationen zu entgehen, sich zu leben, sich in äh, jedem Moment äh, zu spüren und vor allen Dingen der Gestalter sein, der aktive Gestalter des eigenen Lebens. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Bedürfnis in jedem Menschen. Nicht Knecht, nicht vorgeschrieben bekommen von einem anderen oder von der Gesellschaft, wie er zu leben hat. Die Griechen, das war ganz interessant, da fing das Leben erst an, wenn ich in diesen Prozess des Eigengestaltens komme, mich freigemacht habe von Fremdprägungen und selbst nach meinem Inneren, nach meinen eigenen Vorstellungen mein Leben gestalte. Wenn ich das nicht tue, sagt die Griechen, dann lebe ich gar nicht. Ich lebe nicht. Man könnte sagen, ich lebe das Leben von anderen oder die Vorstellung von anderen, aber nicht ich selbst. Also Freiheit war identisch mit dem, äh, mit dem Leben als solches. Aber es ist auch das andere richtig, dass ähm Viele Philosophen-Vordenker war der politischen Freiheit, der gesellschaftlichen Freiheit. Epikur in seiner Schule, dem Garten, seiner Philosophenschule, ließ Frauen und Sklaven rein. Das war damals sehr ungewöhnlich und war der erste. Also das Denken, dass die Menschen gleich sind und keiner besser ist oder andere zu Sklaven machen sollte, das ist bei Philosophen entstanden. Die politische Freiheit, die Gleichheit der Bürger in einer Polis, das sind Politische, das sind philosophische Gedanken, die vorgedacht worden sind und nach einer gewissen Zeit dann von der Gesellschaft und von den Politikern äh, übernommen und umgesetzt worden sind. Das gilt für viele kulturelle Errungenschaften. Sie haben einen längeren Vorlauf, der häufig in philosophischen Gedanken ihren Ursprung haben.
0: Jetzt habe ich das Gefühl, dass gerade durch solche für aktuellen äh, Corona-Phänomene wie das Homeoffice, was plötzlich funktioniert, ähm, auch für viele Leute der Freiheitsgrad höher geworden ist. Und da frage ich mich, äh, braucht es immer so einen externen Anlass oder hätte man nicht früher drauf kommen können, ähm, dass äh, nicht zwingend Präsenz im Büro äh, Voraussetzung für hohe Arbeitsqualität
1: ist? Ja, manche Dinge brauchen Zeit, bis sie in den Kopfen der Menschen äh, aufleuchten und dann im praktischen Leben umgesetzt werden. Und manchmal braucht es auch einen äußeren An, äh, äh, Anstoß, dass dies geschieht. Äh, ja, wir können, glaube ich, das habe ich von Anfang an schon so gesehen, wir können eigentlich unglaublich viel lernen aus dieser Corona-Krise auch. Ja, aber das, äh, ob das geschieht und in welchem Maße das geschieht, das habe ich jetzt wieder äh, viele Bedenken bekommen. Aber wir hätten das äh, Ruder eigentlich äh, rumreißen können und sagen können, so ab jetzt... Äh, Fangen wir an, äh, an die Welt und an die Natur, an die Errettung zu denken und das, was wir hier in der Corona-Not gedrungen einüben, äh, das sollten wir auch jetzt mal nach Corona-Zeiten etablieren. Weniger fliegen, weniger Auto fahren, äh, weniger bewegen. Also alles das vielleicht äh, uns umgewöhnen, was, äh, was unsere Welt zerstört. Der Pudel und der Kern.
0: Philosophie to go.
1: Konklusio.
0: Für uns jetzt noch mal runtergebrochen auf unser Leben, wenn ich jetzt meinen Freiheitsgrad noch weiter steigern äh, möchte, was empfiehlst du, was sollte ich mir vor, immer vor Augen halten? Einfach mal das machen, worauf morgen früh aufstehen, egal wie, wie viele Termine ich habe und mal stattdessen das tun,
1: worauf ich Lust habe. Ist das ein erster Schritt? Ja, das kann man natürlich machen, aber das ist nicht wesentlich. Wesentlich ist, dass die Freiheit, äh, dass ich dafür sorge, dass meine Mitte, dass meine innersten Bedürfnisse, ich sie lebe, auslebe. Ich muss hineinhorchen, wer bin ich und was heißt das für mein konkretes Leben. Also ich brauche Mut, ich brauche Selbstvertrauen, ich brauche Sensibilität äh, für die Situation, für die Beziehung, tut die Männer gut entspricht die meinem Wesen, wer bin ich eigentlich, was sind meine wesentlichsten Bedürfnisse. Für diese Fragen ständig sensibel sein, sich immer wieder damit auseinandersetzen und dann den Mut haben, gegebenenfalls auch Veränderungen herbeizuführen, sagen, der Beruf tut mir nicht mehr gut. Äh, auch wenn ich jetzt einen Rückschritt mache finanziell, mache ich den, weil äh, das Wichtigste, dass ich mir selbst treu bleibe und äh, nicht in den fremden Verhältnissen, die mich krank machen, zu lange äh, verharre oder lebe. Das ist das Wichtigste. Sensibilität für sich selbst, Mut zur Veränderung und Selbstvertrauen. Es wird schon, äh, das ist der richtige Weg. Das ist doch sehr konkret. Dann würde ich sagen,
0: damit gehen wir in die neue Woche oder... Und ich als allererstes werde heute noch in Reit im Winkel mir einen Stock kaufen, weil der fehlt mir noch. Ansonsten bin ich eigentlich schon Kyrenaiker, was bin ich dann? königer Königer okay. <lacht> also schauen wir mal. Aber zuallererst würde ich sagen, wir setzen uns wieder in die Sonne, trinken ein Cappuccino und äh, reflektieren nochmal diese Folge. Ja,
1: fein, machen wir, Jan.
0: Danke fürs Reinschalten. Schaut auch mal wieder vorbei bei pudel-kern.com. Und ähm, ansonsten abonniert uns auf eingämmigen Podcast-Plattformen. Danke euch, ciao, ciao. Tschüss. Der Pudel und der Kern, der Philosophie-Podcast zu
1: den Fragen des Lebens mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
0: www.pudel-kern.com